0: به نام خداقوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین سلام از اوپنا خدمتی همه دوستان عزیزی که اینجا هستن و باید به شما و خودم به همه اینجا تبریک بگم که توانستیم که یک سال این برنامه مصنبی رو به اتفاق شما ادامه بدیم بسیار از شهرهایی که اینجا میبینم پای ثابت این جلسات هستن و به هر حال با پشت گرمی اونها و تشویقی تشویق که دوستان همیشه داشتن و محبتی که داشتن این جلسات ادامه پیدا کردیم و امروز هم خوشبختانه گرد هم جمع شدیم که این جشن تولد یک سالگی ارزشمند این جلسات رو با هم برگزار بکنیم البته یک مدتی به هر حال فاصله افتاد این فرصت تابستان رو همه مرخصی میگیریم ولی بعدی انشالله بعد مجدد باز میگردیم و ادامه قصه رو پی خواهیم گرفت ما یه تعداد زیادی از این قصه های دفتر اول رو با هم خوندیم و پیش آمدیم و خب حسنش این بود که دوستانی که به دقت این قصه ها رو دنبال کردن متوجه شدند که مولانا چگونه کلاف قصه های خودش رو باز میکنه و در خلال این قصه ها حرف های خودش رو به زبان تمثیلی و استعاره و متافور بیان میکنه و چقدر مهارت داره در این قصه پردازی البته قصه پردازی که ظاهر شبیه قصه پردازی های کودکانه است ولی در حقیقت قصه هایی برای بزرگ و اگر قصه های کودکان برای خواب کردن اونها است این قصه ها برای بیدار کردنه و قصه هایی که مثل داستان ها و حقایت های هزار شب که توسط شهرزاد گفته می یکی پس از دیگری ادامه داره و ما رو میبره با خودش به اونجایی که خاطرخواه اوست و دائما از قصهی به قصهی دیگه ما رو با خودش میبره اگر شنان چه قصه های شهرزاد قصه گو بر اساس یا به جهت اعجاب آفرینی بوده است و اینکه شگفتی ایجاد کنه در مخاطبش و حیجان ایجاد کنه قصه های مصنوی در جهت حیرت آفرینی است. و اینکه میگه که, می که حیرت تو رهد دهد در حضرته. حیرتی که نهایتاً به یک منزلی منتهی میشه. به هر حال ما با شیوه مصنبی آشنا شدیم و تلاش کردیم که توی این سلسل مباحثی که با هم داریم وقتی یه قصه رو میخونیم یه نگاری بکنیم به اون کلان فکر حاکمه برای اون قصه و در واقع در اون مایه اصلی و سپس فرصتی بود که بپردازیم به اون قصه های جنبی یا در واقع درانمایی های فرعی هر قصه به این ترتیب تلاش کردیم که گم نکنیم که از کجا اومدیم و به کجا خواهیم رفت. ما تا قصه توتی و بازرگان رو با هم دنبال کردیم ولی این جلسه چون جلسه ویژه است و جمع شدیم که حال این سالگرد رو با هم دیگه برگزار بکنیم من فکر کردم که یه موضوع خیلی جذاب و هیجان انگیزی پیدا کنم که راجب اون گفته بکنیم و دیدم که از موضوع خوراک در مصنبی جذاب تر نیست <تصفيق> بنابراین راجب خوراک، خورش و رزق در مثنوی قدی امروز با هم دیگه گفتگو میکنیم تبییز که مولانا وقتی راجب به خوراک سخن میگه البته دو گونه خوراک در مقصود و منظرش هست یکی در واقع اون سفره مائده های زمینی است و دیگری سفره مائده های آسمانی یا رزق بالا و خب فرصتی است نگاه کنیم ببینیم که مولانا به مفهوم خوراک چگونه نگاه کرده و از خوردنی و خوراک و غذا و رزق چگونه متافورها یا استعاره های ساخته برای بیان مقصود خودش از یه دیدگاهی مولانا اصلا معتقده که این جهان یک جهان آکل و معکوله یعنی یه جهانیست که همزمان یه عده دارن میخورن و یه عده دارن خورده میشن همون کسی که داره میخوره با فاصله کمی بدن خورده میشه این چنین جهانیست جهان آکل و معکول و البته شما دقت کردین که مولانا دائما به گناه های مختلفی جهان رو معرفی میکنه این خب ذهن نباد و جستجوگر اون رو نشون میده که به جهان مثل یه منشور هزار وچی نگاه میکنه و هر دفعه از یه زاویه یه جهان رو تبیین میکنه و ت... توصیف میکنه یادتونه که مثلا قبلا توی گفتگوهامون داشتیم که گاهی میگه که این جهان استون این آلم ایجان قفلت هست اصلا این عالم بر اساس قفلت بیان بنام شده است. هوشیاری این جهان را آفت هست یا اگر واقف ز قصابان بودی که پی ایشان بدان دکان شدی یا بخوردی از کفه ایشان سبوس یا بدادی شیرشان از چاپلوس این است که بر اساس قفلت بنا شده خب این یه جور نگاهش نگاه مولانا به جهانه گاهی جهان رو جهان جستجو معرفی میکنه خاطرتون هست که من جلسه اصلا رجوع جهان جستجو سخن گفتم هست هر از آلم جفت خواه همچنان چون کهربا و برگ که تمام اجزای این عالم دنبال جفت های خودشون هستن و در جستجوی پیدا کردن اون چیزی هستن که با اون به تکامل میرسن و تکمیل میشن اینم یه جور دیگه تبیین جهانه نگاه مولانا به جهان و البته میدونید که برای هر کدوم از اینها یا سلسله از قصه ها و گفتارها داره و گایی اینها رو در قذلیات خودشان تجهیز و تبینه بیشتری میکنه یا یه جای دیگه میگه که این جهان اصلا عرصه تضاد و جنگه این جهان جنگ است کل چون بنگری ذره با ذره چون دین با کافری یه بارم جهان رو عرصه ازداد میبینه و اونجوری سخن میگه. شبیه این سخنان رو البته گاهی در سخ... در نوشته ها و مکتوبات بهاءوالولد پدر مولانا هم پیدا می‌کنیم خصوصاً این مسئله جهان از داتون حالا اینجا میخوایم از اون نگاه دیگرش بررسی کنیم اون نگاهی که میگه که این جهان جهان آکل و معکول جمله عالم آکل و معکول دان وقت مثال های میزنه که یه قدری ملموس تر بشه یه قابل درکتر بشه و خب مولانا هم که می‌دونیم استاد مثال زدنی برای برا هر اندیشه که اقامه می‌کنه قادر هستش که مثال های خیلی متنوع و متکسری رو از زندگی مادی پیدا کنه و نشون بده مرغکی کیا در شکار کرم بود گربه فرصت یافت او را در رو بود آکن و معکول بود و بیخبر در شکار خود ز سیادی دیگر دزد اگر در شکار کالایی است کاله یعنی همون کالا دزد اگر در شکار کالی است شاهنه با خصمانش در دنبالی است پاسبان هم داره میگرده که دزد رو پیدا کنه عقل او مشغول رخت و قفل و در غافل از شاهنست و از آه سهر آه سحر اونایی که مالشون رو دزدیده او چنان غرق است در سودای خود قافل است از طالب و جویای خود گرهشی شاب و هوایی میخورد هشی شنی چی؟ یعنی گیاه گرهشی شاب و هوایی میخورد معده حیوانش در پی میچرد آکل و معکول آمد آن گیاه همچنین هر هستی غیر اله تمام موجودات غیر از خداوند مشغول این قاعده ی آکل و معکولن یا دارن یه چیزی رو میخورن یا دارن خورده میشن وحوه یتئم و ولا ام چو اوست؟ نیست حق معکول آکل لحم و پوست خداوند روزی رسان است خودش آکل و معکول نیست زاکلی آکل و معکول که ایمن بود زاکلی که اندر کمین ساکن بود چطور ممکنه آکل و معکول اصلا ایمنی داشته باشند برای که هر لحظه شما و حواستون باید باشه که توسط چیز دیگری ممکنه خورده بشید و خیلی چیز که ممکنه آدم رو ناگهان طعمه خودش بکنه و سید خودش بکنه امن معکولان جذوب ماتم است به محض اینکه معکول احساس امنیت میکنه همون لحظه مصیبت جذب میشه این درست موقعی که آدم قفلت میکنه یه یه چیزی میاد و مثل اوقاب آدم رو میرو باید رو بدان درگاه که لایوت همه است برو رو به اون درگاهی که اون محتاج نیست که بهش روزی برساند این تفکری است که در واقع از دفتر سوم مثنوی شروع میشه من قبل دفتر سوم یعنی توی دفتر اول و دوم این تفکر رو ندیدم یعنی به نظر میرسه که چیزی حدود 63 سالگی مولانا دفتر سوم تقریبا یه زمانی است سال 667 تقریبا میشه ولوش 63 سالگی مولانا در اون دوره است که این فکر رو بیشتر بهش میپردازی یا پرودش میده نمیگم شاید برای اولین باره که به این مفهوم میرسه ولی موضوعی است که در این سن ذهنش رو بیشتر درگیر کرده و این رو آواز میکنه به درس دادن و با دیگران درمیان میذاره ولی البته این آکل و معکول میگه که به اینجا متوقف نمیشه هر خیالی را خیالی میخورد فکر آن فکر دگر را میچرد یه سری افکاری در ذهن ما هستش که سالها با ما همراه است یه پتن، مسی الگوی ذهنی ولی ناگهان یه اندیشه دیگه یه موقعی سر میرسه اون رو میبله و چیزی ازش باقی نمیذاره دیگه از اون اعتقاد، از اون ایدولوژی، از اون اندیشه رد پای اثری هم باقی نیست تو نتانی که از خیالی باره یا بخسبی که از آن بیرون جهیل کمترین آکلان است این خیال خداوند دیگر ها را شناست ذل جلال که تازه کمترین آکلان این خیاله آکلان دیگری هستند که خداوند اونها رو میشناسه این که نسل هایی که منقرض میشن و جاشون نسل های دیگری میاد زمانی که میاد و اصلا ذره ای از اندیشه ها و باورها و دیسکورس اون اندیشه های قبلی رو باقی نمیذاره خلاصه دائما داره یه چیزایی میاد و چیزهای دیگری رو میخوره و در کام میکشه و البته در نهایت مولانا میگه که ادم یک مفهومی است که همه چیز رو نهایتا میبره یه دفعه را ادم صحبت کردیم که چقدر این پربحث آمده در اندیشه مولانا و ضمنان صحبت کردیم که به نظر میاد که عدم مقصود مولانا از ادم و سایر ورفایی که ادم رو به عنوان یک بنگاهی یک به کارخانه که خط تولیدی ازش میاد بیرون و همه محصولات و موجودات باز هم برمیگردن به اون کارخانه مثل حتی مثلا اشخاصی مثل مایستره کارت و اینا که اعتقاد به ادم داشتن به اونگاه ادم داشتن گفتیم که به نظر میرسه که مقصود اونا از ادم همون سرزمین صبر مثالیست صبرهای مثالی, صورتهای مثالیست، صورتهای است که حالا فرصتش اینجا نیست به هر حال عرض کنم که حالا نهایتا ملانا میخواد چی بگیه از هر این مقصودش اینه وقتی که این جهان یک جهان آکل و معکوله و وقتی که همه میخورن و خورده میشوند این خیلی مهمه که ما بدونیم که چه چیزی رو داریم میخوریم و توسط چه چیزی ممکنه خورده بشیم این مسئله خیلی مهمیه بنابراین در بخش مهمی از آثارش به ویژه در دفتر سوم که اصلا با مفهوم خوردن شروع میشه اون داستان خورندگان پیل بچه در ابتدای دفتر سومه، از اونجا به بعد دیگه مولانا خیلی به صورت متمرکز تری به این مسئله میپردازه که چه چیزی باید بخوریم و سید چه چیزی بشویم چون گایابات سراحت داردیه آنکه ارزد سید را اش امروز نخواهیم یه قد راجع به این موضوع صحبت کنیم و ببینیم که راجع به این خوراکی ها و خورده شدن ها چی میگه مولانا خب ارز کنم که در آثار ارفانی ما البته نباید انتظار داشته باشیم که خوراک موضوع توجه باشه آنچنان که مثلا در آثار هماسی مورد توجه هن. چرا برای که تو آثار هماسی این خاطرتون باشه ما دوتا بحث در کنار هم رو معمولا حماسه پردازان دارن دیگه یکی رزمه یکی بزمه بزمم در مثلا شاهنامه فردوسی وقتی نگاه میکنید یا مثلا در گرش آسنامه اصلین توسی یا پرس کنم اون آثار دقیقی و غیر میبینید که هم نویسنده به توصیف صحنه های رزم و جنگ میپردازه هم در این حال برای توصیف صحنه های بزم، شرابخاری، به صدا بادگساری و همچنین توصیف صفرها و خان های غنگینی که میذارن اینا همه مهمه و پهلوان ها و پادشاهان کسانی یعنی هن که هم در صحنه رزم شجاعت و دلاوری میکنن هم در عرصه بزم قابلیت های بسیار از خودشون نشون میدن مثلا اگه نمیدونم کسانی که با شاهنه آشنایی دارن یادشون هست اون سحنه که فردوسی با چه تیب خاطری به توصیف اون صحنه شکار رستم میپردازه که گوری رو شکار میکنه و میبره یه گوشهی ای و درسته این گور رو به سیخ میکشه و آتش کباب میکنه و سر فرصت ران فرمه او رو به دندان میکشه و عرض کنم که کل این غذا رو مصرف میکنه طبیعه که در آثار تعلیمی ما در آثار ارفانی غذا و خوراک موضوع توجه نیستند اما یه چیزی در باره خوراک و غذا خیلی مهمه تو آثار ارفانی ما و آثار حکمی و اخلاقی ما و اون در حقیقت نتایج غذاست، تأثیرات غذاست طبعات خوردنه، طبعات خوراکه اون براشون خیلی مسئله مهم میستی اولا خود این مفهوم گرستنگی و سیری توجه میکنی عرف این رو به طور محسوسی درک کرده بودن همچنان که در تجربیات خود بودا هم هست بودا یه روز فهمید که گرستنگی بیش از اندازه کمکی به ارتقای روح نمیکنه، کمکی به ارتقای روحانی نمیکنه. و اینا فهمیده بودن که سیری و پری به معنای پرخوری درون رو از تعام پر کردن و همچنین بی اندازه خالی نگه داشتن معده از تعام هر دو اینها به نفع تعالی روحانی نیست و بلکه یه مانه این یه مانه چون گرست نمی سگ می شوی تند و بد پیوند و بدرگ می شوی بدرگ یعنی همین اصابانی چون گرسته میشوی سگ می شوی. تند و بعد پیوند و بد رگ می شوی. چون شدی تو سیر مرداری شدی بی سر و بی پاچ و دیواری میشوی. پس دمی مردار و دیگر دم سگی کهی کنی در سید شیران تگی این که وقتی که آدم خیلی سیر میشه این حالت رو داره وقتی خیلی گرسته است اونجوریه پس ما درگیر میشیم تو این دو حالت با می و روح و روان و ذهن از اون آرامش و از اون تعادل کافی و لازم برخوردار نیست که کار خودش رو بکنه به اندیشهش بفردازه این نه فقط مولانا بهش میفردازه در بسیاری از اندرزنامه های ما از قدیم بوده سعی هم که خب در واقع اصاره این اندرزنامه ها رو میاره توی گلستان و بوستان نشون میده اونم بارها می نشاره کرده اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب شبیزه معده سنگین، شبیز دلتنگی. یه شب از گرسنگی خوابش نمیبره، یه شب از سیری و پری خوابش نمیبره. برای حفظ تعادل از این حیث خیلی مهمه بر اینها. نکته دوم نه فقط اینکه گرسنگی و سیری براش مهم بوده، اینکه چه بخوریم و کجا بخوریم هم خیلی مهمه. توجه میکنیم چی بخوریم و کجا کجا اون صفری که خانی رو گستردن اون خانی که گسترده شد صفری که برش غذا چیده شده اون کجاست توسط چه کسی فراهم آمده بنابراین از اینجا یه بحث حلال و حرام پیش میکشن که در آثار اخلاقی و ارفبانی ما خیلی بحث جدیه لغمه حلال لغمه حرام و اینکه اینا چه تأثیری بر روح دارن چون هرچی که اینا میگن نهایتاً اینه که ببینن تأثیرش بر روح و روان چگونه است توجه میکنین توی فیه مافی هست میگه که مولانا میگه میگه لقمه هر کسی را نباید خورد که درویش وجود لطیفی دارد مزوش از درویش همون اورفان. یعنی در واقع سالکان راه طریقت که اینها مدتی پاکسازی کرده. و روحشون شفافیت پیدا کرده دیگه این آدم نیستش که هر جور قضایی رو بتونه بخوره غذاها تاثیر میذارن روی روح و روانش بعد اون وقت سه دسته رو کاملا مشخص میکنه میگه درویش رو لغمه ظالمان آدمایی که ظلم میکنن انسانها رو از حقوقشون محروم میکنن بهشون زور میگه و حرامخاران اونایی که اصلاً لقمه حرامه از دزدی از اختلاس از چپاول به دست اومده. با جسمانیان، جسمانیان که اینجا میگه اون کسانی که کسان اصلاً ضیافت رو بر اساس مثلا شهوات ترتیب میدن اینا، میگه هم یه چنین چیزیه. برعکس این سه دسته رو جدا میکنه میگه که درویش باید حواسش باشه که مهمان چه کسی است. اصلاً این مفهوم، یه مفهوم کلیدی در مثنوی است. دعوت هر کسی را نمیباید پاسخ گفت هر کی دعوت میکنه بلافاصله نباید گفت باشه میام این اصلا یه مفهوم تکراریست بی بیجه تو دفتر سوم که به باور برخی قلب مصنوی دفتر سوم اونجا خیلی به تکرار اومده اون وقت نقطه دیگه که باز مولانا روش تاکید میکنه اینه که لقمه حلال که درست تهیه شده با شرافت تهیه شده اون حکمت ایجاد میکنه اون خیلی مستعد ایجاد حکمت و معرفته و مقصودش هم از حکمت که میگه میدونیم دیگه چیه یعنی در واقع بینش درونی. یعنی در حقیقت میتونه منتهی به اون لقمه های آسمانی و اون لقمه های راز بشه لقمه که نور افزود و کمال آن بود آورده از کسب هلال علم و حکمت زاید از لقمه هلاله عشق و رققت آید از لقمه هلال لقمه حلال یکی از بجگیه اینه که کامپشن ایجاد میکنه رعفت شفقت انسانی ایجاد میکنه چون ز لقمه تو حسد بینی و دام جهل و قفلت زاید آن را دان حرام هیچ گندم کاری جوبرده هد دیده ای که کار رخرده دهد هر چیزی نتیجه اون بزرشه دیگه بعد اون وقت به این نکته که خود نکته که است. لقمه تخمستو برش اندیشه ها لقمه یک بزره برش بر یعنی چی؟ میوه میوهش اندیشه ها هستن. لقمه تخمستو برش اندیشه ها لقمه و گوهرش اندیشه ها حالا وقتی بیایم که خود مستوی نگاه کنیم و حالا هم غزلیات شبز هم مستوی نگاه کنیم و ببینیم که مولانا به طور مشخصی به کدوم خورش ها و خوراک ها نگاه کرده و اینا رو متافور چه چیزهایی قرار داده و چگونه استفاده کرده خیلی طبیعتا مولانا اسم از غذاها نبره ولی البته مثلا نان رو به عنوان مطلق غذا و نعمت یا روزی خیلی استفاده میکنه نان تنور مثلا گفته و البته مثلا گلشکر، لوزینه و به خصوص حلوا که مولانا به نظر میاد که خیلی عاشق حلواست به کررات از این واژه حلوه استفاده کرده لازینه و اینام زیاده ولی به اندازه حلوه نیست عرض کنم که اولاً یه چیزی حدود بیش از پنجاه بار اسم حلوه در مصنبی اومده سه تا قصه ما داریم که اصلا خب اینا همش یه جوری به حلوه مربوط میشه. یکی اون بله قصه آره کودک حلوه فروشه یکی داستان اون سه نفر مسیحی و یهودی و مسلمان هستن که کسی ظرف حلوا بهشون داده بود و حالا مونده بودن که چه جوری اینو تقسیم کنن و یکی هم ارسلانم که قصه اون دلاله است که همسری برای کسی پیدا کرده بود و بعد گفتش که البته این دختر فروش هم هست یعنی <تصفيق> <تصفيق> حوصله‌ش اینه که یه شیرین طرم هست تو سه داستان که اینجوری گفته مولانا در غزلیاتش اصلاً قذریاتی داره که با ردیف حلوا است و خب البته وقتی هم که به حلوه سخن میگه خب این خودش جزاویت این موضوع رو نشون میده ولی طبیعتا مولانا استفادهش از حلوه و خوراکه ها نهایتا اون استفاده های به هر حال معنی است مرا حلوه حوض کرده است حلوه ما یفکن بعده یه به فردا زهی حلوه گرم و چرب و شیرین کردم میرسد بویش زبالا دهانی بسته حلوا دهانی بسته حلوا خور چو انجیر زدل خور هیچ دست و لب میالا اگه بللی هنر انجیر رو داشته باشه برای اینکه انجیر کاملا دهانش بسته است ولی در درونش راهی و نقبی به شیرینی جسته است به یه شیرینی راه پیدا کرده و عرفا میگفتن که گرسخن سخن خواهی گفتن چون شکر اه. چی بود سعب کن از تلخ و این حلوان بخرب چنین چیزی به هر حال یه ریاضت هایی برای اینکه که می برای اینکه از درون به یه و به یه حلامت هایی برسن اینجا مثال انجیر رو می اما روشنه که به هر حال مولانا آدم پرخوراکی نیست این کاملا روشنه یعنی حالا توجهش هم به برخی از این غذاها نشون دادی نیستش که در اینها افراط میکرده شواهد زیادی هست که نشون میده مولانا آدم خیلی کم‌خوراکی بوده است بعد 2 سال این نکات هم به, گمشاد به نظرتون لیاقت ریزبینی میاد ولی از یه جهاتی اینا مهمه بالاخره ما بدونیم در رابطه چه کسی صحبت میکنیم و اندیشه های چه کسی رو میرسیم و خودش چه خلق خوی و چه اخلاقیاتی داره درست کنم که میگن که مولانا خیلی لاغرمیان و زردروی بوده است این رو افلاکی گفته میگه که در یک یه روز در حمام آمده بود مولانا و به این جسم نحیف خودش با یه تعجبی نگاه می‌کرد و میگفتش که من در تمام طول زندگیم تا کنون شرمنده هیچ کسی نشدم ولی امروز به واسطه این جسم از این جسم نحیف و لاغر خود به غایت خجل شدم که با زبان حال چه چیزها می گفت و چه چیزها می نهفت چندین بار به چهره زردش و جسه لاغر رو به هر حال کوچکش گفتن همونجا جا که از قول مولانا میگه وقتی این رو گفت خجل شدم که به زبان حال چه ها گفت و چه ها نهفت گفت کشاکش هاست در جانم کشنده کیست میدانم و میخواهم بیاسایم ولی که نیست امکانم میگه که مولانا اصلا اهل آسایش نبود اه و روشنه که مولانا نه خرد درستی داشته نه خواب درستی داشته من داشتم یه نگاهی می کردم به قذلیات شمس و ببینم که چه جاهای مولانا راجب خواب سخن میگه و تعجب کردم که شاید بیش از 300 ست که موضوعش موضوع خوابه و یه بخش امدهی از قذلیات شمس راجب بیخوابی های مولاناست و روشن که این آدم بیخواب بوده این تعبیر که عرض کنم که همه خفتند و من دل شده را خواب نبرد از اون مفاهیم پرتکرار در غذریات شمسه دائما میگه که همه چشماشون به خواب رفته و من هنوز بیدارم همه شب دیده من بر فلک استاوش مرد خوابم از دیده چنان رفت که هرگز ناید خواب من زهر فراغ تو بنوشید و بمرد ببرد خواب مرا عشق و عشق خواب برد که عشق جان خرد را به نیم جو نخرد به خواب مرا جاودانه دلداری به زیر سنگ نهان کرد و در بونه قاری خواب من برد زیر سنگ در بونه قار اصلا پنهان کرد به خواب هم نتواندید خواب چشم مرا چون مرده ای که در افتاد در نمک ساری یه تعبیری داره تو بعضی غذلیات جالب اینقدر زیاد بود که من دلم نمیاد چون ما صحبتمون روی خوراکه روی خواب نیست ولی اینقدر این نمونه ها زیاد بود گفتم یه چند تاشو براتون بخونم جالبه میگه که خواب وقتی منو میبینه فرار میکنه میره تو تن یه نفر دیگه از من فرار میکنه چون خواب مرا بیند بگریزد و بنشیند از من برود آید در شخص دیگر خوابم ولی خودش این بیخوابی رو دوست داره یعنی این شواهد هم زیاده که خودش عاشق این بیخوابیه و از این فرصت نهایت استفادهش رو میکنه به نظر من بسیاری از قذریات شمس در بیداری‌های های شبهنگام توسط مولانا سروده شده شواهدش هم حساله یکیش رو براتون میخونم میگه که ای خواب به تو زحمت ببری امشم اصلا قسم میده خوابو که بیا زحمتو کم کن بیا به من مستولی نشد ای خواب به جان تو زحمت ببری امشب و از بحر خدا از اینجا جا اندر گذری امشب گر خلق همه خفتند ای دل تو به همدله گر دوش نمیخفتی امشب بتری امشب میگه به همدله که اگه دوش نمیخفتی امشب بتری دیگه امشب به هیچ روی خوابت نمیبریم با ماه که هم خویم تا روز سخند گویم که ای مونس صاحب نظری نمیشن این نمونه ها زیاده حالا خسرت رو ولی به خصوص بعضی از این شعرها هستش که خیلی زیباست راز نیازی با ستارگان و با کهکشان هاست و خیلی روشنه که این شبیه که خوابش نمیبره و داره نیایش هایی میکنه مراقبهی میکنه و با این تصاویری که در آسمان و در کهکشان میبینه دل خوشه و با همین را رازو نیاز میکنه به یار مهمان دار امشب که تو روحی و ما بیمار امشب برون کن خواب را از چشم اسرار برون به هم دلله که خلقان جمله خفتند و من بر خالقم در کار امشب زهی کرفر و, و اقبال بیدار که حق بیدار و ما بیدار امشب اگر چشمم به تا سهرگه ز چشم خود شدم بیزار امشم اگر بازار خالی شد تو بنگر یگه دیگه همه رفتن بازار خالی شد چراغ ها رو یکی یکی فانوس ها رو خاموش کردن و همه جا رو خاموشی گرفته اگر بازار خالی شد تو بنگر برای کهکشان بازار امشم چراغ های بازار آسمان رو روشن کردن شب ما روز آن استارگان است. که در تابید در دیدار امشب اسد بر سور برتازد به جمله عطارد برنهد دستار امشب زحل پنهان بکارد تخم فتنه بریزد مشتری دینار امشب خاموش کردم زبان بستم ولیکن منم گویای بی گفتار امشب خیلی شعرهای زیبایی این آخریش هم بگم، یه بعضی غزلیات داره که در بعضی غزلیاتش هست که به مخاطبش، یعنی به من شما قسم میده که بیایی نخوابید، بیایی نمیشم و نخوابیم. به جان تو که من رو از میان کار مخصب، به جان تو که من رو از میان کار مخصب، ز عمر یک شب کم گیر و زنده دار مخصب. هزار شب تو برای هوای خود خفتی یکی شبی چه شود از برای یار مخسم برای یار لطیفی که شب نمیخسبد موافقت کن و دل را به دو سپار به بترس از آن شب سخت عظیم بیزنهار ذخیره ساز شبی را و زینهار مخسم و هر حال این ها زیاده و نشون میده که نه اهل خوراک بوده مولانا و نه اهل خواب بوده اگه بخوام یک قد بیشتر ظاهرش رو بر که بدم نیست چون من معمولا هیچ دل از این تصویری که از مولانا همه جا هست و این معروفترین تصویرش که میذارن در این اون پیر مرد فرو افتادهی خمیدهی که هیچ فرو و نوری در چهرهش و در دیدگانش نیست. در حال که در تمام اوصاف ملانایش گفتن گفتن چشمان بسیار نافذی داشت چشمان درخشان و نافذی داشت من اون تصویر رو که می‌بینم یاد اون پیرمرد خنزرپنزری سال قدایت میفتم در گوفه کهور و اون رو برای من تعدایی می‌کنه. اصلا اون شکوه و حیمنه ای که در مولانا باید باشه نیست گرچه که به هر حال جسه خوردی داشته و لاغر بوده ولی این تصویر مولانا نیست به چند دلیل؟ اولا یکی این که مولانا در مورد ریش، ریش بلندی نداشته، هیچ وقت و ریشش رو کوتاه میکرده نقل قولی که افلاکی ازش داره و شرط پهسادار هم گفته یادم نیست میگه که مولانا میگفت که من قپته میخورم به حال قلندریه و قلندران که ریش خودشون رو ستیقه میکرد یعنی چارتیق میکردن انها و ریششون رو از ته میزدن ملانا میگه قفته میخورم بعد یه نمونه هم مثال میزنه که دلیلی نداره اقراق گفته باشه باید که کاملا خلاف آمده عادت به اقراقهای دیگه ارز کنم که افلاکی خیلی نمیچسبه میگه که روزی داری آمده بود آیندار یعنی که سلمانی همون به اصطلاح آرایشگر. یعنی در حقیقت ما میگیم پیرایشگر دیگه چون آرایشگر که میگن آرایش یعنی زیباسازی با افزودن چیزی و پیرا پیرایشگر یا پیرایش یعنی زیبا کردن چیزی با کاستن از اون. بنابراین سلمانی ها که ما میبینیم در حقیقت این آرایشگر نیستن اینا پیرایشگرن. حالا یه پیرانشگری اومده بود پیش مولانا و گفتش که ریش شما را چگونه گونه گفت اینقدر که تفاوت میان زن و مرد باشد <تصفيق> یعنی یعنی در حقیقت از ته به زندگی ولی اینقدر که مثلا معلوم بشه که این صورت یک مرده معلوم میشه که هیچ به خصوص پس از دیدارش باشم نه دست به سراشو ولم میکرد نه دستار بزرگی بر سرش میذاشت یه دلیلش هم این بود که مسابقه‌ای که در اون دوران اصلا در بلند کردن ریش و بزرگ کردن امامه راه افتاده بود و به قول صاحب گفتش که خم در این میدان بزرگی ها به افلاتون کند گفت کار و امامه و قطر شکم افتاده است خم در این میدان بزرگی ها و افلاتون کنن مولانا اصلا تعمدن برای اینکه مقابله کن برای که فکر میکردن که هرکی امامه این ساده دلان اینگور نمیاندیشیدن دیگه که هرکی امامه بزرگتری داره و ریش بلندتری داره اعتمالا از فضل و کمال بیشتری داره. مولانا مخصوصا با این پسند آمه مقابله میکرد دستارش رو به کوچکتری شکلی بر سرش میذاشت و ریشش رو کاملا کوتاه می‌کرد این مسئله دستار رو البته خوبه بدونیم که دستار یا چیزی که مثلا بعداً بهش گفتن عمامه و اینها این دستار چیزی نبود که مخصوص مثلا طبقه خاصی باشه در حقیقت تمام ایرانیان و بسیاری از کسانی که در منطقه خاورمیانه و میدل ایست زندگی میکردن دستار داشتن یعنی دستار در حقیقت اون کلایی که بر سرشون میگذاشتن این یک جزئی از لباس رسمی همه مردان بود و در برخی مناطقه میدویست که زنان هم عمامه داشتن یعنی اون به حال دستار زنان هم استفاده میکنند در خود عربستان زنان از دستار استفاده میکردن در ایران این استفاده از دستار متفاوت بود مثلا طبقات اجتماعی دستارهای متفاوتی داشتند مثلا عمامه یا دستار فقیهان با دستار زاهدان با دستار عارفان متفاوت بود پیشوران دستار متفاوتی داشتند حتی نظامیان دستار خاص خودشون رو داشتند نه فقط بین طبقات اجتماعی مثلا بازاریان یه دستاری داشتن که با همه متفاوت بود نه فقط این وجود داشت بلکه در بین شهرستان ها و اقوام مختلف هم اما ماه مختلف استفاده هم امروز هم شما میبینید مثلا فرض کنه اون دستاره که خوراسانی ها مثلا در سیستان استفاده میکنن در خراسان استفاده میکنن با اونی که کرده های ما الان بر سرشون میبندن شکلش اصلا متفاوته. در مورد مولان میگن که کتاب های تاریخی در دوره خود مولانا هست میکنه که او روش دستاروندیش روش خراسانی بود به نظر من خیلی هم طبیعیه برای اینکه خیلی طبیعیست کسی که در سن 22 سالگی تازه وارد قونیه شده و وارد ترکیه شده روش دستاربندیش روش است که پدرش استفاده میکنه دیگه این هم خوراستانی بودن طبیعتا روش خوراستانی استفاده میکردن نه روش آناتولی که در روح ما الان توی تصاویر میبینیم که یه مثلا پشمی بزرگی هست و دورشی امامه بزرگی هست و این شکلی اصلا مولانا نبوده ظاهرش دستاربندی خوراستانی هم که وقتی میگیم شما یادتون باشه اون تصویر که ما معمولا از فردوسی داریم. در مجسمه فردوسی و تصویرهای از فردوسی هست که اینا دستار رو میبستن و بعد یه بخشش مثل تاج بیرون میذاشتن از جلوی امامه قاید یه چنین به سلا حالتی بوده است. به هر حال این هم از دستاربندی مولانا خب اما در مورد خوراک که بخواهیم برگردیم توصیه های خیلی مشخصی هست نسبت به پرهیز از بسیار خاری و در آثار مولانا یک بخش هایی هست که کابلا نقد صوفی ازش یاد کنند. قر صوفی یعنی صوفیان دوره خودش رو از نقطه نظر مختلفی گاهی نقل میکنه و یکی از مواردی که خیلی بهش میپرددازه همین بسیار خواهی است. دیر یا آمد توجیه هم میکنه میگه خب البته یه دلیلی داره دیر یا آببد سوفی آز, از روزگار زن سبب صوفی بابت بسیار خار خب اینا آخر این آخه آخره برای اینکه دیر به دیر لغمه ای پیدا میکنن و قضای بهشون میرسه و همین دلیل وقتی بهشون میرسه دیگه حق مطلب رو میخوان که عدا کنن. و دی یابد جز مگر آن صوفی که از نور حق سیر خورد و فارق است از ننگ دق مگه اون صوفیانی که از نور حق خوردن و از ننگ گدائی کردن و در یوزگی مثلا قضای نورهایی پیدا کردن از هزاران اندکی زین صوفیان باقیان در دولت او می البته در دوری ما از هر هزار نفر یه نفر ای این صوفی واقعی که نغمه های در واقع شکم آ... آکنده کرده از نغمه های نور پیدا می اون قصه رفت که یادتون هست که داستان مشهوری بود که اونجا عشق این عادت اینها رو نشون میده که بیچاره هم که میاد سروساتی میکنن و خیلی جشن میگیرن و خودش هم با اینا همساز میشه ولی بعد میفهمه که این هزینه این مهمانی و زیافت با خر خودش هم شده و اون رو بردن و چیز کردن جاهایی هست که یه بازی بسلا زبانی میکنه با کلمه لغمه و لغمان که اینم جالبه. این جناس شبه اشتقاق میسازه. میگه اون روز داشتم نکاتی میگفتم ولی لغمه چند بیامد رهبه بست. دوست دیگر لون این میاد دست لغمه چند لی بیامد رهبه بست. مثل اینکه زمان میآوردن تو مجلس قضاهای نظری توضیح میکردن و وقتی توضیح میشد خب مثلا حالا مال سخن میگه همه عوضش میبره بين اون قضاها. و سوفیان میریختن که اون سفره رو مثلا جمع کنن و هر کسی نصیب ببره من میگه که بحر لغمه گشته لغمانی گرو وقت لغمان است ای لغم برو الان وقت لغمانه لغمان در حقیقت یعنی برحال نماد اندیشه و تفکر این بسیار خالی رو مسعدی هم داره ما این دیگه که ما شده دیگه ما یک کلمه از مولوی یعنی دو کلمه از مولوی میگیم یک کلمه هم از سعدی میگیم و این دوتا رو با هم دیگه داریم اولا مثلا که پیش میبریم سعدی هم داره به خصوص این بخش نقد صوفی در آثار سعدی زیاده که چون گربه زانو به دل بر جهان بر نهند و اگر سید افتد شو سگ بر جهان در واقع برخی از صوفیان رو میگه سعدی که جالب اصلا عادت قزاخوری مردمان رو به تنز اینجوری گفته گفته که حکیمان دیر, دیر خورند خب یه الان میخورند بعد تا مثلا غذای بعدیشون خیلی فاصله میفته حکیمان دیر, دیر خورند و زاهدان نیم سیر خورند یا آبدان آبدان نیم سیر خورند و زاهدان صد رمق و جوانان تا طبق برگیرند جوانان اینقدر میخورند که یکی بیاد سینی رو برده بگه مثلا خب بعد دیاران هم هستند و پیران تا عرق کنند و پیران جوری میخورند تا عرقشون در بیاد اما قلندران چنان خورند که در معده جای نفس نماند و بر صفر روزی یک است طبقات اجتماعی مختلف رو اینجوری بردسیم کنیم برای این توی به خصوص مصنوی این عادت بسیار خاری و اینها هست که رجاش برداخته اما مولانا نهایتا نتیجه خودشون خواد بگیره و از اینجای بحث، عملا وارد یعنی تا الان اگر عذر میخوام تا اینجا اگر سخن همه بر سر سفرهای زمینی بود و مایده های زمینی بود حالا یه نقبی میزنه به مایده های آسمانی مولانا میگه که در وجود انسان دو دهان وجود داره که اینا برعکس هم کار میکنن این دهان بستی دهانی باز شد تا خورندهی لقمه راز شد تا تو تن را چرب و شیرین میدهی جوهر خود را نبینی فر بهی گرز شیر دیو تن را وابری در فتام او بسی نعمت خوبی تفل جان از شیر شیطان بازگیر بعد از آنش با ملک انبازگیر بازگیر وقت از شیر شیطان چون شیطان هم در حقیقت همچون که در آثار ادبی ما به بوفور میبینید دیگه شیطان هم خودش یه خانسالاره یه خانگستره شیر میده بلکه قضا میده بلکه سفره گستری میکنه تو کدوم قسمت مشهور ما هست در ادبیات حماسی ما که شیطان خانگستری و خانسالاری میکنه بله داستان زهاکه دیه زهاک اونجا اصلا در لباس خالیگبر خالیگر با باب, باب. یعنی مثلا آشپس میاد و خودش رو به زحاک ارزه میکنه و او اون قوم که دیاخار هستن شروع میکنه اول با مثلا غذاهای تخمه مرغ و اینها و بعدا با غذاهای گوشتی چهل شبانه رو زحاک رو غذا میده و او رو آماده میکنه برای گوشتخاری برای نهایتا میخواد آزمندی رو در او بزر آزمندی رو در او بگذاره اینجا میگه مولانا میگه طفل جان از شیر شیطان بازی بعد از آنش با ملکم کرد. اما در این حال اینه که خب ممکنه که شما خیلی چیزها باشه که ظاهرا اینا لغمه های راز هستن لگمه های آسمانی هستند، حرف های حکمت آمیزند، سخنان بلند و برجستان ولی این سخن بلند و برجستان اگه شما بگید همه ما بشنویم معلوم نیستش که هم اون حلق حزم اون رو داشته باشیم یا معده هضم اون رو داشته باشیم. یک سخن هکم آمیز میره مرجع خودش رو پیدا میکنه. خیلی ها هستن به صورتی ناودان عمل میکنن. ممکنه من که اینجا ایستادم دارم برای شما سخن میگم و خیلی حرف های میق ریشداری هم میزنم ممکن خودم کاملا از اینها بینیب باشن. ولی دقیقه دارم بشه شکل ناودان عمل میکنم این حرف حکمت را از خودم عبور میدم و به شما میرسه و یک کسی توی این جمع ناگهان درش اون اثر می اون جرقه در وجودش میافته و در میگیره اینا یه چنین اعتقادی داشتن دیگه ای دریقا عرصه افهام خلق افهام جمع فهمه سخت تنگ آمد ندارد خلق حلق ای زیا الحق به حساب چلپی می میگه که جوری روشد به نوعی مراد مولانا هم هست ازیاه الحق به حزق رای تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو البته تو سخنان شیرین و حکمت آمیزی که میگی سنگ باشه حلق حزمش رو پیدا میکنه لقمه بخشی آید از هر کس به کس. حلق بخشی کاری از است و پس. لغمه رو میشه در اختیار همه قرار داد ولی حلق بل اون رو و معده هازمه اون در اختیار هر کرد این گهی بخشد که اجلالی شدی موقعی با آدم که آدم اون جلال و اون شکوه معنا رو پیدا و از دقا و از دقل خالی شدی از نیرنگ ها و مکش ها و این ها خالی بشه مولانوی در قرآن هم میگه ظاهر قرآن رو خیلی هم میخونه خیلی حافظ قرآن هستند. ولی در صدر اسلام صحابه پیانبر و بعضی رو بعضی با انگشت نشون میدادن میگفتن که این حافظ کل قرآن که نبود مثلا یک سوره خونده بود و یک سوره حفظ بود مثلا میگفتن با انگشت نشون میدادن می گفتن این،, این سوره آل امرانه مولانا میگه یعنی چی این سوره آل امرانه؟ این که یه آدم داده راه میره میگه برای اینکه آنها قرآن را نمیخوندن بلکه میخوردند قرآن رو میخوردن و میگه که یه بخشی از قرآن هم بخورید کافیه لازم نیستش که اینجور مثلا ترتیل کردن و ادامه دار خوندن اینا <تصفيق> یعنی چیزی که بخونید و بفهمید و احساس کنید در شعن خودتون نازل شده بله حکایتی توی مصنوی هست که روی این نکته تحکیل بیشتری میکنه من یک بار فکر میکنم که این حکایت رو در از کلاس ها نه به تفصیل ولی به اجمال این رو گفتم برای برخی ممکن تکراری باشه اصخایه میکنم ولی تذکرش بد نیست و بعد برای اونایی که نشنیدن هم حکایت جایبیست مولانا اشاره میکنه به دوره فرعون و اون کشاکشی که, که میان فرعون و موسا هست و میدونه که یکی از مجازت موسا این بود که چون که در کتب مقدس آمده این بود که به اجاز کاری کرد که رود نیل برای قپتیان برای مصری ها و برای کسانی که در واقع پیروان فرعون بودند قابل شرب دیگه نبود یعنی اون آب تبدیل به خون شده بود مولانا حالا این قصه رو بر اساس چیزای دیگری هم که شنیده خب میبره تو کوره ذهن خودش و شکل‌های دیگری بهش میده و در واقع این قصه خیلی زیبای که درست کرده و میگه که وقتی که بنی اسرائیل می یعنی موسویان می و از این آب نیل میخواستن بخورن این آب گوارای شفافی بود و وقتی بنی اسرائیل میخوردن این آب خون رنگ در این هیث و بیز دو تا دوست بودن که یکیشون در سپاه فرعون بود و دیگری در جرگه هباریون موسا بود ولی اینها دوستان سمیمی با هم بودن یه روز اون قفتی اون مصری آمد پیش این دوستی که جز به افراد فرعون بود، موسا بود و بهش گفت من تشنمه تشنگی داره به من فشار میاره من چه کار کنم یه راهی پیش پای من بذار تو میتونی برای من یه کاری بکنی اون خیلی جالبه گفت ای جان و جهان خدمت کنم پاس دارم ای دوچشم روشنم خیلی تعبیرای زیبایی داره به نظر من بردگش بهش بگه که تو که طرفدار سلطنت فرعون هستی اصلا ما با هم دیگه قطع رابطه کردیم و ارتباطی با تو نداریم گفتش که ای جان و جهان خدمت کنم پاس دارم ای دوچشم روشنم بر مراد تو روم شادی کنم بنده تو باشم آزادی کنم تاس را تاس یعنی همون جامیه که داشت کاسه تاس را از نیل او پر آب کرد بردهان بنهاد و نیمی را بخرد امتحانم کرد یه خود خورد آب آب خوردنیست بردهان بنهاد و نیمی را بخرد تاس را کش کرد سوی آب خواه که بخور تو هم شدان خون سیاه تا این ظرف را برد به سمت او کش کرد که بخورد دوباره خون سیاه باز از این سو کرد کشت خون آب شد قبطی در خشم و اندر شد اون عصبانی شد ساعتی بنچه است تا خشمش برفت بعد از آن گفتشت که ای سمسام زرفت سمسام یعنی شمشیر یعنی کسی یعنی. که به استوبار شمشیر هستی ای برادر این گره را چاره چیست اون گفت که من نمیدونم چه کار باید کرد گفت این را او خورد که متقی است راستش این آب رو فقط کسی میتونه بخوره که ایمان داشته باشه تقوا پیشه کنه دقت کنید که فقط مسئله خوراک و لغمه نیست مولانا بسیاری از مواقعش آب سخنگه و آب کاملا متافور حکمت معرفت و بگاه ایمانه گفت این آب رو کسی میخوره که متقی است متقی آن و تعریف کرد متقی آن است که بیزار شد از راه فرعون، و موسیوار شد به این میگه متقی کسی که از فرعونی فاصله میگیره از تکبر فرعونی، از ظلم و استبداد فرعونی، از مفاسد فرعونی فاصله میگیره و موسیوار میشه خلق و خوی موسوی پیدا میکنه به این میگه متقی و چقدر بعد که ما این کلمات رو من گاهی وقتی که دارم راجع به مصنوی صحبت کنم، و شروع کنم، مثلا تفسیر بعضی از ابیات مصنوی ناخودآگاه تلاش میکنم به جای بعضی کلماتی کلمه دیگه پیدا کنم بذارم و بعد با خودم فکر میکنم که چرا من می جنگم با اینکه این کلمه را استفاده نکنم و میبینم از بس که این کلمات رو در دوره ما و در این حکومت جمهوری اسلامی چقدر اینا لوست شده که ما نمیخواد اینا رو استفاده کنیم به قول دکتر شقیه کتکنی میگه که یه اصلی رو نامی میبره خیلی جالبه میگه اصل شناوری کلمات میگه در دورهای استبدادی کلمات شناور میشن و از معنای خودشون خارج میشن ایثار، عشق، نمیدونم مقاومت، جهاد، ایمان، تقوی به قدری اینا رو دستمالی میکنن و اینقدر چرکش میکنن و اینقدر به نفع افکار خودشون مصادره به مطلوبش می که شما دیگه رقبت نمی از این کلمات استفاده کنید ولی ما داریم به هر حال با اون واژگان قرن هشتم سخن میگیم بنابراین ذهنتون دو جای دیگه نبریم میگه ترواینه بعد گفتش که او من چقدر از طولانی هم رسدم ببخشید گفت قفتی بعد اون مسیح قفتش که گفت قفتی تو دعایی کن که من که حالا که کاری نمیشه کرد منم تشنم به من میخوام یه جوری سیراخ بشم بیا یه دعایی در حق دارم میکن گفت قفتی تو دعایی کن که من از سیاهی دل ندارم آن دهن که بود که قفل این دل وا شود زشت را در بزم خوبان جا شود مسخی از تو صاحب خوبی شود یا مسخی از تو صاحب خوبی شود یا بلیسی باز کروبی شود یک کسی که شیطانی شده دو مرتبه فرشته خوب بشه یا به فر دست مریم بوی ممشک یا و تری و میوه شاخ خوشک اینا رو بهش گفت بعد این دوست بنی اسرائیل این سپتی سپتیاندم در سجود افتاد و گفت که خدای عالم جهر رو نخفت نهفت ای خدایی که عالم اسرار هستی آشکار و پنهان رو میده جز تو پیش کی بنده دست هم دعا و هم اجابت از تو است همز اول تو دهی میل دعا هم تو دهی آخر دعاها را جزا اول و آخر توی ما در میان هیچ هیچی که نیاید در بیان این چنین می گفت تا افتاد تشت از سر بام و دلش بیهوش گشت و اون رفیقش ناگهان احساس کرد که در از درون انگار چشمه های ناگهان جوشیدن گرفته، و از در و دیوار وجودش و روحش انگار آبشارهای سرریز کردند سیراب شد به طوری که وقتی بعد بهش این ظرف و داد گفت من نیازی به آب ندارم بعد برمیگرده و به نظر من این دو تو خیلی دوست دارم در مستوی که از زیباترین این بیت های به نظر من و برمیگرده به این دوستش میگه که دوستی تو دوستی تو و از تو ناشگفت یعنی از دوستی تو شگفتم البته نیست دوستی تو و از تو ناشگفت الحمدلله عاقبت دستم گرفت کیمیایی بود صحبت‌های تو صحبت یعنی مصاحبت شد کیمیایی بود صحبت‌های تو کم مباد از خانه دل پای تو دوست پس سری بگم <تصحق> یکی مسئله دیگه که مولانا رو صحبت میکن که برای دریافت لغمه های معنا و لغمه های راز باید گرسنگی داشت باید انتظار کشید و گرسنگی داشت و این گستگی رو دائما تقوییت کرد. گرسنگی هست که در حقیقت بیان دیگری از چیه از چه مفهومی هایی گفتید؟ گرسنگی برای لغمه های راز یه بیان دیگری است از اون وادی مشهوری که در سیر و سلوک هست بله؟ چی گفت؟ طلب یه نفر گفت طلب واجه طلب یعنی طلب داشتن یعنی همون گرسلگی باش در روزه حکیباب و مسردم بدم بوت خدا رو منتظر که خدا یه خوب کار بردبار ببخشید که خدا یه خوب کار بردبار هدیه ها را میدهد در انتظار انتظار نان بعد میگه آدمی که فکر میکنه سیر و پره اون که انتظار نان نداره که انتظار نان ندارد مرد سیر که سبوک آید وظیفه یا که دیر بینا هر دم همین که کو بینوا یعنی گرسنه اونه که هی دنبال لغمه است دنبال حکمت دنبال معرفت دنبال لقمه که به ایمان منتهی در مجاعت منتظر برجست چون نباشی منتظر ناید به تو آن نواله دولت هفتاد تو ای پدر الانتظار الانتظار از برای خانبالا مهدوار بعد میگه حالا فکر کن همین لغمه هایی که اینقدر براش انتظار میکشی و بالاخره با مشکل هم به دست میاد این لغمه هایی نیستش که بگی که حالا جمع کردم خیالم راحته بنابراین تو انبارو پر کردم از لغمه های معنا و آفتی نیست نه اتفاقا همیشه اینا در معرض سردت هم یه کسایی هستن که آمادن این لغمه ها رو بدوزدن از شما اون وقت راجب این دیگه خیلی موش در انبار ما حفظه دست از فنش انبار ما ویران شده است اولی جان در شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن گرنه موشی دوز در انبار ماست، گندم گندوم اعمال چل ساله کجاست یه موشی هست که باید لیک در ظلمت یکی دزد نهان می انگشت بر استارگان می کشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چرا آقی بر فلک یک کسی نشسته این جرقه ها رو تا شام روشن میکنی دستشو میذاره روش خاموش میکنه قصه ای داره اصلا در این باب مولانا بگه که یک زندانی بود به ادهی تو زندان گرفتار بودن و یه نفر تو این زندان بود که لغم ربا بود یعنی تا این زندانیان می میمونن بشیندن غذا بخورن این غذاشون رو کش میرفت میدوزدید و میرفت و گوشه میخورد کسی اصلا در امن و آسایش نبود بعد نهایتا گفتن چه کار کنیم خب امنیت نداشتن دیکی نبودم قبل جسهی بود و خلاصه لغمه زندانیان رو به گذاف میخورد رفتن بیش وکیل بند وکیل زندان و گفتن ما چکار میکنیم اونم رفت به قاضی گفت و قاضی گفتش که خیلی خوب چارش اینه که ما اینو هستن آزادش میکنیم ولی میانیم در کوی برزن کوس افلاسش رو زنیم. کوس افلاس یعنی چی؟ کوس که میدونی یعنی تبلو معمولا در جنگ خب تو شاهنامه هم زیاد دیدی کوس جنگی اون تقل بزرگی بود که پشت فیلم می‌بستن یا پشت شتور می‌زدن و ولی بعد در شهرها برای که می‌خوان اعلامی بکنن مردو جمع کنن کوس می‌زدن پشت شتور میبستن و تبل می‌زدن کوس افلاس زدن یه روشی بود که به سیستم دادگستری اون دوره‌های قدیم انجام می‌دادن یه نفر که در واقع ورشکسته به تقصیر میشد یا ورشکسته میشد این یعنی میادن توی چیز عرض کنم که تو بازار و بر... کویا برزن جار می زدن می گفتن که این مفلسه و دیگه کسی به این وام نده ها اگه وام دادی این نداره پس بده بعدا نه این شکایت کنید ما دیگه بنده مسئولان ها نخواهم بود اینجوری کوس افلاسش رو می زدن بعد حالا اونجا لقم رباتون تو اون قصه کیه؟ شیطانه دیگه شیطانه که لغمه ها رو می دزده. لغمه های من اونجا لغمه نماده رمزه در, در واقع ببخشید لغمه های راز لغ... لغمه های معناست هست قضاهای صفره های آسمانی است <تصفيق> بعد میگه که خب رفتن شکایت کردن اینها و بسیار خب قرار شد که اینو به چرخوندنش گرد شهر اینو چرخوندن ما خب وسیله اینو از کردی یه شطایی به امانت گرفتن و این نشست روی اون شطا رو بردنش تو شهر همینجور تبل میزدن میگفتن که این مفلس هست و مفلس است. آره در حال وقتی که این انجام شد و شب شد همه رفتن په کارشون و اینم این از بالای شطا رو اومد با این اون کرده که صاحب شطا بود یعنی شما گرفت و کجا میری گفت چطا با خب پول شطا رو اومده گفت تو که گوشت نمیشنبه ما از صبح تا الان خیلی گفت 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 تا اکنون چه میکردیم پس تو کود نیستن در خانه کس تو میگه عقل نداری گوشت از صبح تا الان دارن به این تبل میزنن میگن این مفلس هست و مفلس هست بهش چیزی تو از من پول میخوای حالا با چی میخوای بعد میگه که حبل افلاسم هم به چرخ ساوه رفت و تو نشنیده ای گوش تو پر بوده است از تم اخام پس تم کر می کند کور ای قنام خب نکات دیگری هم هست و اینا رو در یه مقالی خواهم نوشت مفصله و اینجا نمیرسیم که همش رو بگم میخواستم یک قصه ای را اشاره کنم و از شما کمک بخوام برای اینکه که با هم یه بحث جمعی بکنیم که یه قدر این شاید این سنبود ها و نماد هاش اینجا باز کنیم و زهر هم که یه وقتی نمونده برای ما درسته؟ ها. یعنی در دقیقه پرسش پاسخ هم نداریم ها؟ ده ده زیر پنج دقیقه زیر پنج دقیقه خیلی خوب زیر پنج دقیقه کسی سوالی داره؟ <تصفيق> در حال من خیلی خوشحال شدم که امروز هم فرصت دیگری بود در خدمت دوستان بودیم ای بحانه بود برای اینکه حالا از این منظر هم به مصنبی نگاه بیاندازیم قصه هایی که رابطه خورد و خوراک است و استفاده‌ای که مولانا از مایده های زمینی و آسمانی میکنه و بینش فراش خیلی زیاد است و خیلی جالبه و من توصیه میکنم که اونا رو بخونید من این مقاله رو بعد خواهم گذاشتی اون کانال تلگرامی که نگاه کنید اونجا اون وقت یک هاشون میدم که کجا ها هست میتونید کسانی که خواستن برن و به اصلش مراجعه کنند و اون قصه رو عمیق‌تر و دقیق‌تر تحت مطالع. بگیرن اگه سوالی خاصی هست من در خدمتونه هستم اینقدر مجلس بی سوالی ما ندیده بود سوالی میروه پنجه ای سوالا بفهمیم خب آیا اگر نبود طب مدحلی نداشت بیشی نداشت از روز داشتن کم چقدر سفاتی نداشت تازه بله نه فکر می‌کنم که اختصاصی به مذهب نداره برای اینکه اولاً فرقه مولویه میدونی که فقط اون روزه های ماه رمضان رو نمیگرفتن اینا یه عادتی داشتن روزه های سه روزه میگرفتن یعنی مثلا سه روز اول ماه یا پایان ماه رو رو روزه میگرفتن گاهی برایشون یه تمرینی بود گاهی هم یه آینی داشتن که روزه های روزه ولی اینکه معتقد بودن عدد 18 عدد مقدسه اون رو هم می گرفتن در میان سایر گروه ها و دهله های فکری عرفانی هم شما می بینید اینا. یعنی مدتی امساک کردن از غذا پرهیز کردن روده ها و مدر کاملا شستشو دادن امساک کردن همشون متقب بودن که این برای یه تأثیراتی داره ولی افراد تلاش میکردن که نکنن توی این کار وقتی افراد میکردن وقت تمام قواه ذهنی هم تحلیل میرفت ولی نه این خاص فقط اون جنبه مذهبیش نیست گرچه که در ماه رمضان نامی گرفتن چون مسلمان بودن ولی حتی اکتفا به اونم نمی کردن روزهای سه روزه داشتن بله درسته باید در غیر مذهبیت ها هم چقدر هست بله در در همه هست. چقدر تاثیر داره؟ خب ببینید ما داریم الان در واقع از تفکری سخن میگیم که داره میگه این موثره. میگه کفه جسم رو شما وقتی سنگین میکنید روح دوچار مشکل میشه و باید همیشه توازنی باشه بین اینها و یک وقتی باید به نفع روح جسم کنار بره. این در تمام نالای فکری عرفانی هست. یه نکته میخواستم بگم که از ذهنم پرید برای این تمرین در همه یه های فکری وجود داشته و معتقدن که الانم هم که خب بلازه علمی اثبات شده که یک دوره رو مدر و خالی نگه داشتن در مجموع هم برای سلامت جسم و هم برای سلامت روح و فکر ضروری است یعنی بخصوص حالا این روزا که نمیگن سلامت روح میگن سلامت فکری سلامت فکری و ذهنی نه این چیزی نیستش که الان منحصر به کسانی باشه که جنبه صرفاً مذهبی دارن البته که در همه مذاهب اومده در همه مذاهب تکرار شده به عنوان یه توصیه ای منتها خب شکلش فرق داره شکلش جایی مثلا در اسلام سی روزه ولی در سایر مذاهب نیست تنها مذهبی که ازش از روزه توصیه به روزه نمیکنه و حتی مذمت میکنه مثلا زرتشتیه زرتاشتیان روزه نمیگیرن و دوست ندارن روزه گرفتن رو برای اینکه اون یه جور بسطلاق صدم زدن به جسم تلطب میکنن شاید بیشتر مقصودشون همون روزه های طولانی و مثلا مخلق سلامت جسمی و این هاست اصولا مذهب زرتاشتی مذهب خیلی خیلی عملیه خیلی توصیه شما وقتی عوستارم میخونه میبیند دائما توصیه به کار تلاش کشاورزی تولید و چون فکر میکردن که اون کسانی که میرن و دوره های مثلا روزه میگیرن یه گوشه ای و از کارایی دیگه کارایی نخواهند داشت میگفتند که این اصلا اون ریتم زندگی رو به هم میزنه بنابراین توصیه به روزه نمیکردن بایدلا در جای دیگه دیده میشه. از گوشت پرهیز میکنن بله درسته به صورت موضیعی یعنی مثلا یه چیزایی رو به صورت خاص ازش پرهیز میکنن بله بله ولی بله پرهیز از گوشت خب خیلی رایج هست بین خب خسته نباشید